0: D.W. Afrique
1: Qui Quoi Comment Qui Quoi Comment Décryptage
0: de D.W. Afrique Allez-vous laisser votre pays mourir Allez-vous laisser les caisses de l'État braquer par des bandits Non, mes
1: frères, réveillez-vous.
2: Cette voix est celle de Martinez Zogo qui va nous accompagner tout au long de ce podcast. Il y a un an, son corps a été découvert à Yaoundé, supplicié, mutilé. Âgé d'un peu plus de 50 ans, Martinez Zogo était un journaliste radio très en vue au Cameroun. Et depuis un an, une procédure judiciaire est ouverte pour faire la lumière sur les circonstances de son décès. De hauts responsables et un puissant homme d'affaires notamment ont été mis en cause par la justice camerounaise. Certains placés en détention provisoire pour leur implication supposée dans la mort du journaliste. Mais ce dossier est un écheveau bien difficile à démêler qui révèle des pratiques de corruption, des luttes d'influence tout en haut du sommet de l'état camerounais. Bref, une histoire vraiment passionnante que nous vous proposons ici de retrouver en trois volets. D'abord, un retour sur les faits et la personnalité de Martinez Zogo avec le témoignage de gens qui l'ont bien connu. Puis le deuxième chapitre de ce qui quoi comment reviendra sur l'affaire toujours pendante la procédure en cours devant le tribunal militaire de Yaoundé et dans le troisième et dernier volet nous discuterons des implications politiques de cette affaire Zogo et de la lutte contre l'impunité au Cameroun aux manettes de ce podcast qui quoi comment sur l'affaire Zogo Sandrine Blanchard et Paul Chouta. bonjour Dans ce premier épisode, nous revenons donc sur les faits et sur la personnalité de Martinez Zogo. Le 22 janvier 2023, un cadavre en état de putréfaction très avancé est retrouvé dans une banlieue de Yaoundé, Soa. Il est 5h20 du matin. Le corps gît dans un trou creusé par des camions à 400 mètres environ de la voie principale du quartier d'Ebogo 3 sur un chantier routier. Le corps est celui de Martinez Zogo, un animateur radio qui avait été enlevé cinq jours plus tôt. Martinez Zogo présente alors une émission en vogue à la radio. Il enquête sur des malversations, sur lesquelles nous allons revenir plus en détail dans le second volet de cette série. Des détournements de fonds publics. Le journaliste cite alors le nom de haut responsable politique et aussi d'un homme d'affaires, Jean-Pierre amogou Bellinga Voici un extrait de la toute dernière émission de Martinez Zogo, le 17 janvier 2023, quelques heures seulement avant sa disparition.
0: J'ai donc adressé au chef de l'État, au président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Bia, le père de la nation, une note d'information sur comment est-ce que l'argent du contribuable camerounais sort du chapitre 94, du chapitre 65 et du chapitre 57 pour faire plaisir à Monsieur Jean-Pierre Amougou-Bélinga. La même note d'information, je l'ai adressée quasiment à toutes les personnalités responsables des services d'intelligence. Que chacune de ces personnalités prenne leurs responsabilités. Les lignes 94, 65 et 57 sont des lignes de souveraineté du budget de l'État camerounais. Ces chapitres permettent de financer des dépenses des institutions publiques, des ministères et d'autres entités de l'État qui n'étaient pas prévues au budget annuel. Ces fonds discrétionnaires auraient été l'occasion de détournements importants de fonds publics. Le chef de l'État a ordonné en 2022 une enquête administrative pour faire la lumière sur plus de 5 400 milliards de francs CFA, soit plus de 8,26 milliards d'euros, de dépenses publiques qui auraient bénéficié à des individus par le biais de sociétés écrans et de marchés publics frauduleux. Cette affaire a été surnommée au Cameroun le pillage du siècle.
2: C'est donc sur une affaire gigantesque qu'enquêtait aussi Martinez Zogo. Au micro, vous l'avez entendu, il avait un ton pour le moins incisif. L'agressivité des propos de Martinez Zogo a fait sa réputation, mais elle lui a valu aussi de nombreux problèmes. Il a fait plusieurs fois l'objet de plaintes, notamment en diffamation. Et plusieurs fois, il est sanctionné et son émission suspendue. Et en 2020, il est condamné à deux mois de prison.
0: Mon mari, il avait... Dans ces émissions, les gens ont attiré mon attention en disant qu'il est assez violent. Il parle d'un dossier de la ligne 94. Diane Zogou, veuve de Martinez zogo Tant qu'épouse, je l'ai interpellée, je lui ai demandé de faire attention et qu'il n'était pas obligé de parler de ça. Il pouvait se retourner sur d'autres dossiers que celui qui pouvait lui créer d'autres problèmes dans notre vie, dans sa vie. Parce qu'il fallait qu'il sache qu'il a une famille, sa femme et ses enfants. Il me manque beaucoup.
2: Paul Chouta, nous avons entendu votre nom en introduction de ce premier épisode. Bonjour, vous êtes journaliste et lanceur d'alerte camerounais. Vous aussi, vous avez connu Martinez Zogo. Alors d'abord, racontez-nous comment vous l'avez rencontré et quels souvenirs vous gardez de lui
1: euh, Martinez Zogo, c'est un journaliste et animateur radio qui présentait une célèbre émission très écoutée dans la cité capitale à Yaoundé et dans leur pays, Embouteillage. Alors, euh, Martinez, on se fréquente véritablement à partir des années 2016-2017, où il m'avait contacté pour me faire part d'un sujet. Et plus tard, j'avais été arrêté en 2019. Et un an après Martinez, Zogoma retrouvé, nous avons été dans la même prison, nous avons discuté longuement, on travaillait des stratégies pour, nous, pour se défendre. Plus tard. Nous nous rencontrions la dernière fois, c'était le 28 décembre 2022, à l'enquête d'Amplitude FM, l'été aux environs de 13 h Il me remet ce fameux document pour dénoncer cette la financière qu'a bénéficié M. Amou à travers ses amis au sein du gouvernement, notamment lui, Paul Mottazé et autres. Donc, il euh, faut dire, je lui ai posé un certain nombre de questions liées à la motivation qui l'a amené à décider de, de se liguer contre M. Amogobélinga, qui était d'ailleurs son ami par le passé. Donc il a eu à me dire que c'est ce monsieur qui avait décidé de l'envoyer en prison. Le 9 janvier, 2023, une semaine avant son enlèvement, Martinez Zogo me dit au téléphone très clairement que je dois faire attention parce qu'Amour Bellinga a décidé de le tuer, me tuer et tuer autre journaliste à qui il a remis ses documents. Donc voilà un peu, je peux dire ça, ce qui nous a rapprochés en quelque sorte.
2: Il est important de préciser aussi que Martinez Zogo n'était pas un militant d'opposition.
1: Bien évidemment, Martinez Zogo n'était pas un militant d'opposition. Euh, il n'était non plus militant d'un parti politique, mais il faut dire clairement que Martinez Ogo était très proche et très introduit dans les milieux de pouvoir à Yaoundé. Il ne se cachait pas d'ailleurs de dire euh, qu'il connaissait très bien le secrétaire général à la présidence de la République, Ferdinand Gongo. Il ne se cachait pas d'ailleurs de dire également qu'il communiquait même avec la première dame.
2: Merci Paul Chouta, nous vous retrouverons tout au long de ce podcast que vous avez d'ailleurs co-préparé, dont vous êtes le co-auteur. Nous allons maintenant retrouver Aristide Monod, qui est politiste, lui aussi a côtoyé Martinez Zogo, écoutez le souvenir qu'il en garde. Martinez Zogo que j'ai connu était déjà un homme
0: très posé, très déterminé. Très engagé et très audacieux. Il fait partie de ces gens qui m'ont beaucoup influencé. C'est là qui m'ont fait comprendre qu'au Cameroun, il y a des possibilités de dire la vérité, sans toutefois avoir peur des intimidations.
2: Le 17 janvier 2023, Martinez Zogo est attaqué alors qu'il rentre chez lui en voiture. Il est enlevé par des inconnus qu'il suivait devant le poste de gendarmerie de la compagnie de Yaoundé 3. Paul Schuta, vous êtes toujours avec nous. Vous connaissez les lieux où Martinez Zogo a été enlevé. Alors essayez de nous raconter un petit peu ce qu'il a pu se passer au vu des éléments que vous connaissez.
1: Martinez est enlevé dans un contexte où il a fait une émission qui sonnait comme un adieu. Euh, quelques heures après, il a eu à rencontrer un monsieur au nom de Bidjogo, qui c'est le neveu de Amogo Bellinga, qui est venu pour donner certains documents confidentiels. Donc, après cette, cette entrevue avec ce dernier, Martinez Zogo aurait également vu un euh, monsieur, savant matin, le maire de Bibi, qui est actuellement en prison, à la prison principale de Yaoundé, interpellé dans le cadre de cette affaire. Dans la nuit, il a tenu une réunion au sein de la radio. Avec euh, certains membres de sa famille, c'est de là donc qu'il part euh, pour son domicile. Il constate qu'il est suivi. C'est ainsi que il décide de euh, faire une bifurcation pour se réfugier au sein de cette euh, gendarmerie de Kolonkondi. Selon les témoignages, il a essayé d'ancrer au sein de cette gendarmerie qui était à cette heure-là, fermé, le portail dans le repousse le véhicule. Son véhicule donc percute le, le, la, la voiture qui le suivait. Ces ravisseurs sortent de leur voiture avec un taser, l'électrocut, et le, le paralyse, et le décide donc de le mettre dans la voiture, de l'enlever et partir avec lui. Et c'est ainsi qu'il disparaît, puis a découvert le 22 janvier 2023.
2: Ce qui s'est réellement passé entre le 17 janvier et le 22 janvier, c'est-à-dire entre la disparition de Martinez Zogo et la découverte de son cadavre qui a ordonné l'élimination du journaliste C'est ce que devra déterminer la justice. Le rapport d'autopsie effectué le 10 février 2023 relève que Martinez Zogo a subi des violences inouïes qui ont provoqué son décès. Les légistes évoquent de multiples sévices corporels, dont l'un a caractère sexuel. Le journaliste a reçu des coups. Tout cela est raconté également par Jeune Afrique. Et le rapport des légistes indique aussi que, je cite, le lieu de la découverte du corps est une scène de crime secondaire, ce qui signifie que Martinez Zogo serait mort ailleurs que là où son corps a été découvert. Le juge, lui, estime que Martinez Zogo a été victime de torture et de viol, mais l'avocat de la famille Zogo, maître Calvin Job, réclame une requalification des faits. Pour lui, il s'agit bien d'un assassinat et non pas seulement d'actes de torture.
0: Le rapport d'autopsie est clair qu'il a subi de multiples sévices qui ont conduit à sa mort. Et sans, sans vraiment rentrer dans les détails du dossier, euh, il est aussi clair que l'état dans lequel il a été abandonné par ces, ces individus qui l'ont enlevé, séquestré, torturé, euh, ne lui laissait aucune chance de survie.
2: Une partie de la famille Zogo souhaite une nouvelle autopsie indépendante qui sera effectuée par des médecins non camerounais. On écoute Diane Zogo, la veuve de Martinez.
0: Pour faire les autopsies, il faut déjà qu'on lève les télés sur le corps. Et jusqu'à présent, nous suivons l'instruction qui n'est pas encore achevée. Pour le moment, il y a des suspects qui ont été interpellés et les auditions continuent normalement. Donc je pense qu'après cela, les, les dirigeants du tribunal militaire vont se revenir vers la famille et ensemble on pourra faire le point avant d'organiser les suspects.
2: Et c'est sur euh, la procédure judiciaire euh, qui est toujours en cours, sur les personnes mises en cause, les rumeurs d'un double commando et les implications politiques de cette affaire que portera le deuxième volet de ce podcast sur l'affaire martinez Zogo. Merci Paul Chouta. Les trois épisodes de ce podcast, qui quoi comment, sont disponibles sur le site de la Deutsche Welle, dw.com slash français.